0: 休息的时候，他们进午餐。午餐只有一盘食物。在希特勒进餐前，两个站在他身后的党卫军先尝了一口饭菜。斯派达尔说，这是希特勒不信任军方的明证。会晤刚完，一枚飞往伦敦的 V 一火箭竟奇怪的掉转头来，落在地堡上爆炸了。希特勒没有受伤。急忙返回上萨尔斯堡的隐蔽所。回来后，他非常生气地宣布：“隆美尔已被吓破了胆，成了个悲观主义者。在目前情况下，只有乐观主义者才会有所作为。”不到两天，他又收到了另一个悲观主义者打来的令人失望的电话。伦斯德解释说：“美军已经突破了防线。”正横跨科唐坦半岛向前推进，德军必须紧急地从色堡撤出，否则便有被切断的危险。元首一听这话，回答说：“色堡必须不惜一切代价给我守住。”他接着又指示，守军必须坚持到最后一分钟。如果实在无法固守，为了避免被俘，方可后撤，这是明智的。他虽然做了妥协，但并不意味着他的决心已经有所减弱。尽管从他的强大的盟友日本传来的消息令人沮丧，在菲律宾海的一战中，日本受到了致命的打击，损失重巡洋舰三艘，飞机475架。在四面楚歌的情况下，希特勒仍面无惧色，表现得泰然自若，令其左右惊诧不已。说他对批评意见已经置若罔闻，这也是不真实的。在6月23号晚举行的会议上，希特勒就芬兰投降俄国一事讥笑了芬兰，这时迪特尔将军大怒，以拳击桌。我的元首，现在我必须像一个巴伐利亚人一样跟您说话。”他用方言喊道。他指责希特勒讲话不公平。使大家目瞪口呆的是。希特勒对迪特尔说：“迪特尔是绝对正确的。”他热情的与他告别，还对众人说：“先生们，我希望我的所有将领都像他那样。”对海军上将邓尼茨，从他被任命为海军部长的第一天起，希特勒就对他表示钦佩。情况与对迪特尔相类似。邓尼茨曾非常坦率而强硬的反对过希特勒的提案。打那以后，希特勒便对他彬彬有礼、满怀信任地倾听他的意见。在这个令人不安的时期，元首甚至听取了他最年轻的秘书的批评意见。一天，元首在查看空袭情况的照片时，荣格禁不住说：“照片永远也反映不出现实中的真正痛苦。他应该走出去，哪怕是一次。”看看人们如何在烧焦的树木上烤手取暖，因为他们的一切财物都化为硝烟了。希特勒一点也不生气。情况我都知道，说着他叹了一口气。不过，这一切我都要加以改变。我已经造了许多新飞机，用不了多久，这个噩梦。全都会结束的。有一群人的意见，他是坚决不听的。他们是在诺曼底的陆军指挥官。结果，诺曼底的局势变得不可救药。6月26号，色宝陷入美军之手，德军已经无法再掌握主动了。究其原因，主要有两点：第一，希特勒总怕主要的入侵会发生在加来；第二。超级机密截获的电报常常是在原电发出后不到几分钟，伦敦便读到了他们。由于德军这个时候打的完全是一场消极抵抗的消耗战，第三帝国正面临一场灾难。在普拉达霍夫饭店的咖啡馆里，元首在向近百名军火工业的代表保证：私人财产神圣不可侵犯，自由企业将予以保留。元首好像有点心神不定，在演讲就快结束时，元首向商人们保证，一旦和平得以恢复，他将再次向他们表示感激。但是由于掌声稀稀拉拉，希特勒便以威胁结束其演讲。战争如果失败了，毫无疑问，德国的私营商业也就不能生存。他带着讥笑的口吻说：“如果失败真的来临，他的听众也不需要为转向和平经济而操心。到那时，大家所要考虑的是如何完成从这个世界到另一个世界的转变。是他自己自行解决呢，还是让别人将他绞死，或者是饿死呢，还是在西伯利亚服苦役？这些。”都是作为个人将会碰到的一些问题。三天后，希特勒将伦斯德和隆美尔召至贝格霍夫。隆美尔建议在塞纳河沿岸打一场后卫战，将法国南部的部队撤回，并沿塞纳河建立一条一直通向瑞士的战线。希特勒对此根本不予考虑。相反，他还很乐观，说要再次反攻，总撤退是不可能的，连对战线做些战术调整都不行。他自言自语说：“这场战争会打赢的，因为他有奇迹般的新武器。”这句独白在伦斯德的参谋长听来完全是牛头不对马嘴。在承担了大胆、顽强而又徒劳的抵抗义务后，两名陆军元帅。离开了会场，心中老大不满。凯特尔也与他们一样垂头丧气，听天由命地向隆美尔承认：“我也知道没有办法了。”不到两天，希特勒的反攻便遭到惨败。伦斯德于是警告凯特尔说：“这可能是失败的征兆。”“那我们该怎么办？”凯特尔问。“该怎么办？求和！你们这些笨蛋！”伦斯德大声喊道：“你还有什么办法？”凯特尔向希特勒做了报告。希特勒凭一时冲动，命克鲁格负责西线，给伦斯德写了一封客气而妥帖的信，解除了他的职务。那些用白兰地酒瓶盛装炸药，企图炸毁希特勒的座机的人们，那些在大衣里藏炸弹，企图将他炸死的人们，并没有因失败而灰心丧气。在1943年9月到1944年2月11号之间，他们又做过四次尝试。第一次是一名叫史蒂夫的将军，试图在狼穴里安装定时炸弹，让他在午间开会时爆炸，但在最后时刻，这个将军丧了胆。一个月后，一个名叫布舍的陆军上尉同意在展览一件新军大衣时，将自己与希特勒一起炸死，但是。以敌机投掷炸弹形式出现的命运进行了干预。在展览之前一天，柏林遇到了空袭，展览的大衣样品被毁，布设只好返回前线。一九四三年圣诞节第二天，另一个从前线归来的军官提着那装定时炸弹的手提箱走进了午间开会的会议室。因某种缘故，这次午间会议在最后一刻被取消了。几星期后。他们又搞了一次大一计划。这一次自愿承担这一任务的是克莱施特，他是阴谋发起人之一的儿子。英国皇家空军再次救了希特勒一命。在展览即将开始的时候，因英国飞机空袭，展览被迫取消。最后一次失败后两星期，抵抗运动遭到了一次惨重的打击。希特勒下令将谍报局与党卫军安保处合并。这意味着阴谋的心脏部分已经实际上被毁灭。奥斯特将军因涉嫌已被解职。他虽然仍然行动自由，但是因为已经被严密监视，用处也就不大了。看来命运似乎真的在保护希特勒。在密谋者的营垒中充斥着绝望感。如果不是来了个新领导者的话，反对希特勒的秘密战争可能就此结束。这个人是个参谋，军衔为中校。他的名字叫施道芬堡，还是个伯爵。施道芬堡是反对拿破仑的解放战争中的英雄格奈斯瑙的曾孙。他放弃了当建筑师的计划，于1926年步入军界。与众多的其他军官一样，他为希特勒的征兵制而鼓掌，赞成德奥合并和占领捷克斯洛伐克，为在荷兰和法国取得的胜利而欢呼。是巴巴罗莎使他丢掉幻想的。他全心全意地支持罗森堡在苏联将非俄国人解放的政策，后来这项政策被压迫和谋杀代替了。他对一个军官说：“解决德国问题的办法现在只有一个，那就是把希特勒杀掉。”一个偶然的机会使他结识了抵抗运动的领导人，与他们一拍即合。然而，他的作用似乎是短命的。他的车子碾上了地雷，使他失去了一只眼睛，失去了右手和左手的两个指头。如果换一个人，他肯定会退伍的。但是到芬堡却坚信，只有他才能将希特勒杀掉。于是，在1943年底，他重新归队。圣诞节第二天，他提着装有炸弹的公事包进入元首的会议室。他失败了。但失败本身却促使他去搞更野心勃勃的计划，虽然与前者相似，这一次他精心做好筹谋，暗杀一成功，便同时在柏林、巴黎和维也纳实行军事接管。施道芬保到柏林后，担任国内驻防军总司令的参谋长，这个新职务使得他能够把那些受到削弱的阴谋集团重新建立起来。他从年迈的领导人手中接过领导权，靠了坚强个性的活力，从陆军一个强大集团那里得到肯定的保证。他自己的上司，陆军后勤将军、最高统帅部信号长，暗杀后其部队将逮捕柏林的将军以及其他主要的中级军官。然而，时至今日，还没有哪位陆军元帅全心全意支持这项计划。克鲁格态度暧昧，曼施坦因又不愿过早地承担义务，因为他觉得这类政变必然导致东线的崩溃。最有希望的候选人是隆美尔，但即使是他，也有严重保留意见。我相信，拯救德国是我的责任。很显然，隆美尔反对暗杀，那只会将希特勒变为一个受人尊敬的烈士。陆军应将元首逮捕，将他交给德国法庭，让他为自己所犯的罪行负责。1944年春，由于来了个新参谋长汉斯·斯派达尔中将，隆美尔在这项阴谋中越陷越深。斯派达尔既是军人，又是哲学家，曾以最优秀的成绩获得图宾根大学哲学博士学位。他说服了隆美尔。让他与法国军事总督卡尔施托尔纳格尔将军在巴黎附近的乡间秘密会见。在他们的参谋长的积极帮助下，两人在这里制定了一项用签订停战协定的办法结束西线战争的计划：全部德军将撤回德国本土，盟军则停止对德国的轰炸，希特勒将被逮捕，德国有抵抗运动的军队暂时接管。与此同时，东线的战争仍将继续。估计英美两国的军队将加入反对布尔什维主义的十字军。隆美尔很热心，竟要把伦斯德也拉进来。伦斯德虽然同意这一计划，却不愿意直接涉及此事。伦斯德说：“你年轻，你了解人民，热爱人民，你干吧。”隆美尔参与这项阴谋，施道芬堡及其集团并不十分高兴，因为他们认为。他是个因战争失败才背叛希特勒的纳粹分子。他们也不同意继续攻打俄国的计划，觉得单独与西方媾和是不现实的。再者，施道芬堡等人一心想暗杀希特勒，而不是将他逮捕。时至1944年6月1号，他们觉得必须在盟军入侵前了却此事。敌军一旦打进本土，任何一种体面的和平。都是不可能的了。现在他们已经有了一个政变的详细计划。这个计划具有讽刺意味的是，它是以元首批准的一项措施为基础的。官方的行动叫“女神”，是希特勒用以镇压战时士兵和德国境内的外国苦役工人骚乱的一项计划。为了镇压任何一种叛乱或起义，计划要求可以宣布紧急状态和立即动员足够力量。施道芬堡的计谋是利用女神作为在全国和在每一条战线上发动政变的信号。希特勒曾明确说过，女神的警戒令将由后备军司令弗洛姆将军发布，而弗洛姆对抵抗运动却又半信半疑。政变在密谋者中引起了惊慌。年长一些的说，即使政变成功，德国也难以免遭占领。最佳办法莫过于依靠西方，希望他们能公正地对待德国，阻止俄国蹂躏本土。但是施道芬堡却决心做最后一次暗杀的尝试，机会也几乎立刻出来帮忙。他被提升为上校，任弗洛姆的参谋长。现在政变一事并不用靠这个半心半意的将军了。施道芬堡本人便有权向后备军发布命令，从而夺取柏林。这个新的职务也使他能常常接近元首。七月上旬，他便定下了行动计划，在天天举行的会议上向元首汇报，在那里放置一颗定时炸弹，将元首戈林和希姆莱一起炸死。得手后，他便飞回柏林，亲自指挥首都的军事接管。组织这样一个复杂的计划，他却进行的井井有条，使总参谋部的几个同谋备受鼓舞。一个名叫提埃西的青年中尉回忆说：“你看他打电话那股劲头，真叫人高兴。他的命令既简短又明确，对重要人物他彬彬有礼而又自然得体。他总能把握局势。施道分堡的时机终于来了。七月十一号，希特勒召见他。”要他汇报补充兵员的情况，他带着公事包，里边装着许多文件和一枚英制炸弹，来到贝格霍夫。然而，出乎意料的是，希姆莱不在会议室里。他找了个借口，给坐落在本德勒大街的总参大楼挂了个电话：“我们是不是干？”他问陆军总办公室主任奥尔布里希特将军：“这颗炸弹仍能炸死希特勒和戈林？”奥尔布里希特告诉他：“等能同时炸死三个人的时候再说。”四天后，机会来了。施道芬堡再次奉命去见希特勒。希特勒已将司令部迁到狼穴。他带着炸弹去了狼穴。这一次，密谋者们志在必胜。奥尔布里希特将军在上午十一点，也就是会议前两个小时，下令执行“女神”行动计划。这就可以给会议后备军和临近的机械化军校的坦克以时间，能够于下午早早将部队开进首都。会议准时在下午一点开始。施道芬堡简短地向希特勒做了汇报后，便出去给本德勒大街打电话，告诉他们希特勒在会议室内。他立即回去安装炸弹。等他回到会议室后，他发现希特勒因故离去，不再回来。15分钟后，施道芬堡再次找到借口，将消息告诉柏林。这个时候是下午一点半，部队已经直扑柏林。奥尔布里希特匆忙下令取消“女神”部队，只好悄悄返回营地。新进的失败使一些密谋者锐气大减，产生了动摇。施道芬堡却不然，他约比较年轻的同事们在他家中议事。施道芬堡的表弟报告了一条让大家振奋的消息。他说：“盟军即将突破德军阵线，隆美尔已经下定决心，不管接替伦斯德职务的冯克鲁格元帅如何动作，他都支持他们的计划。”然而，命运再次出面干预。就在第二天，盟军的飞机炸中了隆美尔的小汽车，他身受重伤。返回狼穴的军官们再也认不出这个地方了。原来又矮又小的地堡已经不翼而飞，带之而起的是高大的钢筋水泥建筑物，屋顶上还有移植的草木掩蔽。由于天气炎热，希特勒常待在新的地堡里，因为地堡比木头建的兵营里凉爽。荣格回忆说，他的情绪很坏，常常说睡不着、头疼。副官们为了使他开心，常让他与客人们玩比先前喝酒喝得更凶的霍夫曼已经令他生厌，但建筑师吉斯勒教授却常常用制作巧妙的模型使他笑逐颜开。在这炎热的日子里，希特勒的脾气可能不好，却表现出乐观的情绪。他对戈培尔说：“历史的钟摆很快要摆回来了，对德国有利。”